0: Você Amém. também tem provado a bondade de Deus? Amém. Nós temos provado da bondade de Deus, Ele é muito bom, Amém. aleluia Mas um dia nós estamos aqui para ministrar uma palavra de Deus E eu gostaria que você repetisse assim comigo, diga Família forte Meu Deus do céu, isso foi ontem Família forte Igreja forte Aleluia Talvez você possa estar dizendo assim, mas a igreja é tão grande, é tão bonita, mas a igreja é você. Amém? Não é as paredes físicas que família forte e igreja forte. Quando diz igreja forte, está se referindo a você. Você é essa igreja, você é portador, você é a morada do Espírito Santo. Amém, irmãos? E quando você está forte, tudo vai bem. Quando você está forte, tudo funciona perfeitamente bem. Amém? Ou é de mim? é desse jeito, aleluia, é desse jeito irmão, quando você está forte, tudo vai bem, mas você sozinho, você não tem condições de andar nessa fortaleza, nós só temos essa condição de andarmos fortes, se nós atentarmos para as instruções de Deus, na sua palavra, que nos traz a cada dia, para nós principalmente como cristãos que estamos aqui, nós recebemos instruções contínuas de Deus para transformar as nossas vidas, é assim ou não? E não é diferente com você que está em casa também. Infelizmente você não pôde estar aqui conosco, mas eu quero dizer que também a palavra que está sendo ministrada, você está ouvindo, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e eu acredito que você está em casa, vai ficar atento, porque eu creio que se você ficar atento, como vocês também aqui estiverem atentos à palavra de Deus, eu quero dizer que vocês não vão sair do mesmo jeito. Quando nós dizemos sair do mesmo jeito, eu não quero dizer que você é um chavão, não eu já falei outras vezes, vou tornar a dizer, a forma de sair do mesmo jeito, não depende de Deus, depende de você, é da forma que você vai receber a palavra, é da forma que você vai armazenar no seu coração, e depois, quando você estiver com essa palavra dentro de você, como você vai proceder, depois que você passar dessa porta para lá, a mesma coisa é você em casa, você pode estar aí, bem, bem sentado aí na sua televisão, ou até mesmo na sua cama, ou na sua rede, se balançando bem acomodada, acomodadamente mas eu quero dizer para você que aqui a unção coletiva, melhor seria que você estivesse aqui, mas, mesmo assim você não vai deixar de ser abençoado por causa disso, e nenhuma condenação há, amém? Glória a Deus. Então o fato de você estar aqui, vai depender unicamente de você, como a palavra vai poder te alcançar. Se você cultivar o seu coração para receber a palavra, as instruções, talvez você não vá escutar o que você queira ouvir, porque isso é de costume nosso, Sempre quando ouvimos a palavra de Deus, sempre queremos ouvir alguma coisa que nos traga esperança, porque a, a palavra em si, na verdade, ela já traz esperança. Mas a esperança que eu digo são promessas que nós estamos sempre aguardando, estamos sempre esperando uma profecia, estamos sempre esperando uma promessa de provisões, isso também é muito bom, mas também temos que estar atentos para as instruções de Deus, para nos colocar no caminho certo para alcançarmos tudo isso. Eu sempre costumo dizer que talvez eu possa dizer, eu posso até me referir a mim mesmo, que talvez eu hoje não teria condições de ser um bilionário agora, nesse momento. Pela vida que já tenho vivido, talvez se esse dinheiro chegasse para mim e eu não tivesse preparado, ele ia atrapalhar a minha vida. Mas eu sou muito satisfeito com Deus porque Ele tem me suprido a cada dia e não tem me deixado faltar nada. Amém? Eu sou suprido em tudo o que preciso. Glória a Deus mas eu não poderia deixar de honrar nessa noite algo que aconteceu conosco hoje na nossa família, algo maravilhoso amém eu não posso deixar de honrar não, porque isso é, é, é algo divino, eu posso dizer a você, que eu sou um homem grandemente abençoado, eu tenho uma família abençoada eu tenho uma família bendita do Senhor e nós temos o nosso filho Clóvis, fica de pé Clóvis, por favor não é para te envergonhar não, é para te exaltar, mas se exaltado seja o Senhor mas para te honrar Amém? Então o Clóvis mora em Curitiba, no Paraná, e ele não combinou nada conosco, a gente pensava que esse ano ele não ia poder vir muitas vezes aqui, o ano passado ele veio quatro vezes, está morando há dois anos lá, mas esse ano a gente viu que com essa situação toda, eu digo que ele deve vir uma vez ou duas vezes, mas para a honra e glória do Senhor, quando foi hoje eu estava trabalhando três horas da tarde, o telefone não tocou, e quando o telefone tocou eu estava na chamada de vídeo, e eu vi ele abraçado com minha esposa, com socorro, lá dentro de casa, e eu pensei que ele tivesse feito uma chamada de vídeo, compartilhando com as famílias, aí eu fiquei parado assim, olhando para aquele vídeo, eu disse, não, mas tem uma coisa errada aqui, porque eu não estou vendo divisão dos vídeos, e ele está abraçado com socorro, como é que ele pode abraçar pelo vídeo, ele lá em Curitiba, lá aqui, eu fiquei sem entender, aí ele disse, o senhor está me ouvindo, eu disse, não, não estou entendendo não, ele disse, eu estou em casa, eu, tô, eu sei que você está em casa, meu filho, mas... Onde é que você disse? eu estou aqui mais manhinha, eu disse, vamos para com isso homem. rapaz, naquele momento veio aquela alegria tão grande, eu botei para chorar o cliente olhou disse, foi que oh, foi que eu. eu disse, rapaz, eu estou com uma alegria tão grande, meu filho chegou isso é, um, isso é um, um algo evidencial de uma família quando se ama amém? a coisa melhor do mundo é ter essa certeza de que quando ele saiu de casa ele deixou saudade e não alívio porque tem filho que quando sai de casa diz, nunca mais eu volto aqui, naquela época de revolta, quando eles estão revoltados, quando querem casar, que os pais não aprovam, né? aí acontece isso, nunca mais eu faço alguma cruz, nunca mais eu piso aqui, mas aí, graças a Deus com gente, não foi assim não, e nós sabemos que ele foi, nós ficamos com muita saudade, né e eu quero dizer Clóvis, que você é uma alegria para nós, muito obrigado pelo esforço que você teve, de vir nos visitar para o dia das mães agora, né amém? você que tem mãe é, honre sua mãe nesse período agora nesse tempo, não só nesse tempo, mas o Senhor não está dizendo que é dia das mães, vamos honrar nesse dia dá uma passadinha lá vocês mulheres não fiquem com ciúme do seu marido nem seu marido da sua esposa por eles irem na casa da mãe mas fortaleçam, amém se tiver alguma diversidade tiver alguma coisa contrária vai lá e já aproveita para pedir perdão ambas as partes amém, glória a, glória a Deus, é isso mesmo, nós como cristãos, nós temos que fazer a diferença, nós temos que mostrar para o mundo verdadeiramente quem nós somos em Cristo, aleluia, nós sabemos que quando nós vivíamos no pecado, quando nós não conhecíamos Jesus, a nossa vida era uma vida miserável, era uma vida onde a gente andava totalmente desarregado, sem saber o que fazer da vida, andando em pecado, em prostituição, bebedice, e outras coisas mais, que não vale a pena trazer à memória, mas eu quero dizer para você, que agora nós somos salvos, nós temos Jesus, a graça dele já nos assistiu, amém? Nós somos salvos pela graça do Senhor, amém irmãos? Posso ouvir um amém? amém. Aleluia! Então, abra seu coração para que a gente possa nessa noite, receber a Palavra de Deus que vai justamente trazer edificação para nós. Sabemos que nós estamos no meio da família e o tema é família forte, igreja forte, mas tudo que diz respeito à Palavra de Deus quando ela é ministrada, não é preciso entrar praticamente dentro do assunto família, onde eu tenho que entrar dentro de assuntos pessoais da família, de assuntos de filhos, de assuntos de neto, A própria palavra, quando ela edifica você, quando ela traz sabedoria, quando ela traz entendimento, ela fortalece você a andar uma vida de santidade, uma vida íntegra. E uma, uma vez que você aprende a palavra de Deus, você se torna um homem diferente, tanto dentro do seu lar, como fora do seu lar. Tanto na sua vida pessoal fora, na vida a sua vida social, como na sua vida entre família. Amém? Uma vez que a palavra chega e você tem entendimento dela, nós temos que nos esforçar para entendermos a palavra de Deus de maneira tal que ela possa ficar impregnada e nos incomodar quando nós fizermos alguma coisa contrária àquilo que Deus quer. Amém. E nós sabemos muito bem que quando nós fazemos alguma coisa que está contrária à vontade de Deus, nós sentimos dentro de nós um sinal que diz que isso aqui não está certo, isso aqui está errado. Nenhum ser humano peca involuntariamente, peca sabendo que está pecando não o pecador, o pecador não sabe que está pecando porque ele acha que tudo é normal que tudo é natural mas eu e você, diga eu quando peco, eu sei que estou pecando você está vendo que ninguém repete mas se eu dissesse, gente tem uma promessa aqui de uma provisão sobrenatural de finanças chegando, uh, aleluia, glória a Deus correria para lá e para cá mas quando nós pecamos, irmãos, temos que ter a consciência como homens e mulheres de Deus. Que aquilo que nós estamos fazendo, estamos aborrecendo ao coração do Pai. Você quando vê um filho seu fazendo alguma coisa contrária, aquilo que você estabeleceu, aquilo que você ensinou, louva a Deus pelos meus filhos. Não vou dar testemunho dele não, porque teve um tempo aí que ele me deu trabalho, mesmo como cristão. Mas graças a Deus, porque o Espírito Santo que habita dentro dele, foi ele que clareou a mente dele, Trouxe o entendimento e sabedoria dele voltar ao primeiro amor, para ele voltar aos rudimentos do, do verdadeiro amor, daquele primeiro amor que ele teve. E hoje, para a honra e glória do Senhor, é um homem de Deus, é diretor do centro de cura lá de Curitiba. Amém. Está pregando o Evangelho. O outro meu filho também. Graças a Deus, minha família está toda encaminhada no Evangelho. E esse é o desejo de Deus para a sua família também. Deus não faz acepções de pessoas, eu não estou aqui fazendo propaganda da minha família eu estou simplesmente citando a minha família como um exemplo que não é perfeita, mas está buscando se aperfeiçoar cada vez mais na sua vida de santidade aleluia, e não é diferente comigo e você nós temos que andar atentamente a nossa vida a cada dia como os filhos de Deus eu quero dizer uma coisa para você, nós estamos vivendo os últimos dias talvez você encontre desapercebido e esteja fazendo planos os seus planos podem ser feitos, claro que nós não vamos parar de fazer planos. Mas eu quero dizer que a vinda de Jesus está muito mais, mais próxima do que nós possamos imaginar. Eu sempre costumo dizer, se existe dez degraus, ele já desceu oito. Só falta dois. Para chegar aqui e nos alcançar. Então, quando ele chegar aqui, irmão, ele quer, ele quer encontrar uma igreja gloriosa. Ele quer encontrar pelo menos uma pessoa. Ele quer encontrar pelo menos filhos que estejam pelo menos tentando, lutando a cada dia para não errar amém? porque nós estamos sujeitos ao erro todos os dias, ao pecado todos os dias está diante de nós mas cabe a quem? cabe a mim e a você dominá-lo, porque esse poder já foi entregue a mim e a você seja qual for seja qual for o pecado quando se fala em pecado, geralmente se fala logo de prostituição na área sexual é uma área miserável que tem afligido muitas famílias, pessoas têm caído nessa fragilidade e têm pecado diante das pessoas e diante de Deus. Mas nem por isso você está condenado, não, porque ainda há uma chance para você. Não se sinta condenado, mas mude a sua atitude para que tenha a aprovação de Deus. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 1. Posso ouvir um amém? Amém? Aleluia Em todo tempo Deus é bom Mas para isso nós temos que gerar temor e tremor no nosso coração Por a palavra de Deus que tem sido confiada a nós Deus é tão maravilhoso que tudo que Ele escreveu na sua palavra É um manual de vida que Ele deixou aqui para nós Porque sabíamos que nós sozinhos não tínhamos como nos aperfeiçoar se não tivesse a instrução dEle ele sabe muito bem, quando ele disse, quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ano. Ele deixou uma palavra que nos traz instruções e for, nos fortalece para rejeitar, para se apoiar nessa palavra de maneira que o mal não possa lhe tocar. Mas existe uma coisa chamada a consciência da carne. É assim ou não? Nós temos uma carne que ela é muito desejosa às coisas naturais. E eu sei que é uma reluta muito grande entre a carne. E o Espírito. E nós costumamos dizer que aquele que tiver mais forte é quem vai vencer. Se as coisas naturais para você se tornam para você a coisa mais importante, se você tem andado naturalmente, falando de todo jeito, se você anda assistindo todas as coisas na televisão que te alegra, que tem trazido escândalo para muita gente, eu não quero citar nome, mas infelizmente eu vou ter que falar. Nós como cristãos estamos aqui, postando e nos alegrando com a vitória de uma pecadora que saiu do big brother, de um big brother, um, de, um, de um troço daquele. Fica gente postando, irmãos em Cristo que me traz vergonha. Eu me sinto envergonhado. Eu me sinto envergonhado, a pessoas, homens e mulheres de Deus, ele não posta um, um, um lançamento de um, de um cantor gospel, ele não, não eleva o nome de um cantor gospel. Agora eu vejo uma cidade com Campina Grande, uma pessoa que viveu lá na promiscuidade vivendo uma vida daquela, porque quem sabe o que aquele big brother já está dizendo que se trata, uma porcaria, uma maior disse que, ai, eu sinto, eu, eu sinto compaixão de uma família cristã que abriu uma televisão, que liga uma televisão para passar uma imagem de um programa daquele, graças a Deus na minha casa nem propaganda eu quis ouvir, eu vi porque eu peguei o celular e vi essa semana sobre esse assunto, e me trouxe indignação, porque eu vi postagem, postagem de cristão, botando, elogiando ela, porque é de Campina Grande, o que tem a ver? Por que você não eleva o nome do Senhor Jesus Cristo? Por que você não proclama o evangelho? Por que não vai salvar? Por que não prega o evangelho para ela? Por que ninguém chega agora para querer pregar o evangelho para ela, para salvação? Agora fica exortando o nome dela e o nome do Senhor não é exortado, mas o nome de uma pessoa natural que andou daquele jeito, todo mundo agora, até carro de bombeiro, bota em cima. Aqui a gente vê, a gente vê uma pessoa aqui, ó, enferma, com um câncer, o Senhor vem e cura, isso é muito mais importante do que aquela porcaria lá gente e outra coisa, Deus quando faz as coisas na vida de alguém, não quer ser exortado pelos homens para ser mostrado não porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais, porque tudo é dele e para ele são todas as coisas mas veja você como crente, como você está andando, quem você está representando se você está trazendo honra para o Senhor, você está trazendo vergonha eu me sinto envergonhado quando vejo um irmão meu me posta uma porcaria daquela. Abrindo a televisão, ligando a televisão para estar tá ouvindo um certo programa daquele, como é tal de Big Brother. Onde a gente vê só prostituição, onde maconha foi foi levada maconha lá para dentro. As redes sociais mostrando que foi levado maconha e tudo lá para dentro. Sexo, sexo explícito de toda forma. Cada um é uma coisa absurda, irmão, para dentro da nossa família. Escuta, eu não estou querendo trazer condenação para você não Mas eu quero que vocês tenha os olhos de Deus em você A Bíblia diz que você é a menina dos olhos de Deus O que você está vendo? O que você está adorando? A quem você está adorando? É uma vergonha, irmão A gente se dizer cristão, irmão Ah, pastor, mas nós estamos no mundo e aí, O que, é que tem a ver no mundo? Nós somos no mundo nós, estamos, nós somos dele, não nós somos cidadãos do céu. Ainda não caiu a consciência em nós de que nós somos um ser celestial. Nós estamos aqui de passagem porque nós somos o sal dessa terra para você fazer a diferença nessas famílias, gente. Para você fazer a diferença e mostrar para essas pessoas que esse tipo de coisa é contrário ao coração de Deus, aos ensinamentos da palavra dele, o que diz respeito à família. Nós, como cristãos, nós não podemos andar na roda de escarnecedores não, irmão nós não podemos estar sentados em roda de escarnecedores falando, não sei nem como é o nome da menina é, 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 tu riu, tu riu. E, Meu, pelo amor de Deus, não fala uma, uma coisa dessa comigo não amém, amém. aleluia vamos falar do Senhor, vamos falar da glória vamos falar do que Ele fez na nossa vida Deus nos concedeu a graça da salvação nos mostrando uma eternidade uma eternidade, um tempo eterno na vida, nos céus Onde nós vamos estar com o Senhor, futuramente com o um corpo glorificado, louvando e adorando a Deus. Onde não haverá mais morte, onde não haverá mais dor, não haverá sofrimento, tristeza, nem pobreza. Onde não haverá mais fome, nem sede. Porque aquele que se torna amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Porque o desejo da carne gera morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia! eu não sei como é que essa palavra não pode cair no coração de tanta gente, como é que se escuta tantas palavras, como é que se ouve tanta palavra de Deus, trazendo orientações sobre essas coisas, mas pastor, tem nada de mais, pastor, um programa de televisão, pastor, isso tem nada a ver não, não isso é muito radical, isso é, não, vocês estão no, estão no extremo, o extremo vai ser no dia do julgamento, eu quero ver o extremo, se no dia que Jesus votar, se você estivesse lá, adorando naquela imagem lá, aquela coisa lá, porque no dia que Jesus voltar, ele diz que vai ser piscar de óleo. Tá. Você nem imagina. E veja como você está. Porque não tem essa história de salvo, salvo para sempre não. Porque tem gente pegando a graça e achando que a graça é uma desgraça para viver do jeito que quer. Tem gente pensando que a graça dá direito à salvação é eterna. que Já deu de imediato. Uma vez salvo, salvo para sempre. Quem está pregando salvação para sempre está totalmente enganado. Porque se fosse assim, a Bíblia não... Se fosse salvo, salvo para sempre, só baixava aceitar Jesus e podia voltar para a imundícia de novo. Porque se não fosse assim, a Bíblia não trazia instruções para a gente não andarmos pecando e satisfazendo os desejos da carne. Ela traria orientação para que a gente mude a atitude para que nós temos uma vida de santidade, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade. Então, quer dizer se uma vez salvo para sempre não tem para que santidade, eu não já estou salvo se é salvo, salvo para sempre para que eu me parar de prostituir no tá bom, eu já estou salvo se uma vez salvo, salvo para sempre para que eu parar de roubar, eu não já estou salvo eu não vou alcançar o céu do mesmo jeito eu não vou alcançar a salvação do mesmo jeito você está vendo que tem uma coisa errada aí que não encaixa na nossa cabeça que Deus ia ser desse jeito quer dizer, só bastava confessar Jesus e a salvação já estaria diante de você não, existe um, existe um templo para você correr aquele tempo para não perder a salvação Existem uns ensinos da palavra que está ensinando que eu vou citar aqui Existe o um tempo de ensino mostrando a você os caminhos que você deve andar E o que você deve mudar porque você ainda tem a mente pecaminosa tá Você ainda tem coisas do rudimento do velho homem que precisa ter transformado Porque nós temos que transformar a nossa mente pela palavra todos os dias Transformação é mudança de vida você quando confessa a Jesus, a sua vida de pecado ficou de lado Eu sei que muitas coisas vão tentar você ir a pecar Muitas coisas vão estar diante de você, ele trazendo de volta para aquele, aquele rudimento do passado Mas você já tem uma palavra que diz, ei, isso aí não me agrada não Não é assim que eu quero você, eu quero você assim, perfeito Mas ele é tão bom, Deus é tão misericordioso Que ele não é um Deus daquele que dá uma palavra e tem que fazer o que ele está mandando não Satanás quando ele chega, ele chega bagunçando tudo Deus é tão misericordioso, Deus é amor, Deus é vida Ele chega te orientando e dizendo Filho, existe dois caminhos Existe dois caminhos, meu filho Para mim mesmo só existia um, meu filho Mas infelizmente aconteceu isso aqui agora Pronto, tem dois caminhos Tem o caminho do inferno e o caminho do céu O caminho de vida e o caminho de morte O caminho de paz e o caminho de guerra o caminho do ódio e o caminho do amor. Tem uma opção. Tem uma opção, diga, tem uma opção. Qual é a opção que você quer? Qual a opção que você quer? O que você deseja? Você deseja viver uma vida de pecado? Será que você acha que pelo que você está fazendo, você vai alcançar a salvação? Você tem certeza que quando Jesus voltar, ele vai te encontrar justo e uma vida de santidade? Você se encontra nessa posição porque a Bíblia fala, irmão, que até no nosso pensar nós podemos errar. Nós podemos pecar até no que nós estamos pensando. Cuidado no que você está pensando. Cuidado no que você está falando. Até o que você fala. Até o que você fala. Você pode contaminar os ouvidos de quem ouvem. Aleluia. Abra sua Bíblia por gentileza. No livro de 1, no Salmo capítulo 1, bem-aventurado, diga bem-aventurado, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, luz e treva não se unem. Aonde a luz chega, a treva tem que ser dissipada. Você não pode deixar jamais de ter amizade com o pecador, mas você não pode estar com ele todo o tempo e todo lugar. Porque quando você está no meio de pecador, ninguém sabe quem é o pecador e quem é o cristão. Cuidado no que você fala. Quando você está com, 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 com os pecadores, quando vocês estão junto com ele, quando nós estamos junto com o pecador... O que é que está saindo da nossa boca? Nós fomos falando de Jesus para edificar a eles ou entramos entrando do mesmo jeito para não sermos achados radical? Muitas vezes estamos assim para agradar, não, não é porque sabe, né, é, é porque eu não quis ser radical demais, para ele não vir com aquelas gracinhas, com aquelas piadinhas já está lhe mostrando que não é pessoa para você estar tá com ela porque você como cristão, onde você estiver você tem que ser honrado, respeitado tem que ser honrado, respeitado. Quando você passa a ser chacota, quer dizer que naquele lugar ali você está se tornando pior do que eles. Não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda de escarnecedores. Você já notou que quando tem um crente no meio do. do quando tem um cristão no meio dos pecadores, eles costumam sempre soltar piada tudo contra os crentes? Contra crente, contra pastor. Tem piada de todo tipo Aí você no meio fica Eu nem tinha parado para pensar desse jeito mesmo Concordando com o que o pecador está escarnecendo na nossa vida Nós somos o sal dessa terra Nós somos a luz desse mundo E eles têm que dar graças a Deus pela nossa vida aqui Porque se nós não estivéssemos aqui Eles já teriam sido consumidos Aleluia Aí vamos lá Nem se assenta da roda dos cadecedores Antes o seu prazer Antes o seu prazer Está na lei do Senhor Em vez de você estar pensando assim Seja radical mesmo Ei, Deixa as pessoas lhe chamar de radical Mas seja um cristão que garanta o passaporte Para a eternidade Seja uma família exemplar essa palavra está trazendo fortalecimento para você se vacinar Ei, não é a vacina do Covid, não Eu não tenho nada contra a vacina do Covid, não eu Não vou nem tocar nisso para não machucar muita gente Mas praga nenhuma chegará à minha tenda Eu creio no que está escrito Eu creio na palavra Ela disse, se eu tomar alguma coisa mortífera sem que eu saiba Mal nenhum me sucederá Aleluia a fé ignora o impossível. É assim ou não? E eu creio na palavra de Deus. Mas vamos lá. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e a sua lei e na sua lei medita dia dia e noite. Será que nós estamos meditando na palavra dia e noite? Ou se quando nós chegamos em casa o brinquedo é mais importante para nós do que a palavra de Deus? E quando vem as dificuldades, a gente corre para quem socorrer? É para é, é o Big Brother? Quando nós estamos numa necessidade, numa enfermidade, numa situação difícil, a gente recorre a quem? A Recorre a Deus, aos pastores para pedir oração, que não tem nada errado não, tudo bem. Ainda bem que você tem um norte, um refúgio, que ele diz que verdadeiramente ele é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza mas imagina se a misericórdia dele não existisse em nós se ele implantasse a sua palavra mas não tivesse a misericórdia se ele estabelecesse algo se não for assim já está condenado mas mesmo você em vida ainda tem chance para você a sua chance está enquanto seus olhos estão batendo o coração está pulsando saiba que tem um amor de Deus dentro de você aí que foi derramado no seu coração o amor de Deus já está dentro de você aí. A sabedoria de Deus está dentro de você, ela precisa só se manifestar. Os cuidados de Deus pelo que você tem ouvido e recebido de Deus através da palavra de homens de Deus aqui, está dentro de você. É só você despertar dentro de você tudo isso que você já conhece. Plantada junto, junto a água de ribeiro, que no, no seu tempo certo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcham. Está dizendo que aqueles que habitam realmente no Senhor, aqueles que buscam o Senhor, aqueles que andam firmemente no Senhor, mesmo no tempo de sequidão, mesmo no tempo de pandemia, mesmo no tempo dessa asolação que está sobre a terra, nós estamos fundamentados, damos, dando os frutos. Não posso ouvir um amém. Nós estamos dando fruto em tempo de seca, em tempo de tribulação. Porque quantas pessoas estão agora nessa noite Dentro de um quarto Eu conheço pessoas que faz um ano e oito meses Que está dentro de casa Não saiu nem para ir no supermercado Tudo que pede aos filhos para fazer Aprisionado pelo medo Aprisionado pelo medo, depressão E eu e você somos os atalaias do Senhor Para trazer paz e segurança para essas pessoas trazer uma esperança para essas pessoas. Mas se você não tem esperança, como você vai dar o que você não tem? Se você não tiver cheio da palavra, se você tiver ouvindo simplesmente como um servo negligente, que ouve aqui e quando sai aqui, já sai brigando com a mulher ali na porta, já chega em casa já briga com o um menino, já chega ali é discutindo com o telefone toca, já é tratando mal a pessoa do lado de lá. É uma pessoa carnal. Misericórdia mesmo, mas isso é uma verdade É uma realidade Aqui dentro é tudo bom Mas você tem O Espírito Santo como eu tenho Quando alguma coisa Vier que não te agrada Conta até 10 e diga Senhor, como é que tu resolveria esse momento agora, essa situação Me dá sabedoria Nós temos um ajudador No momento de conflito dentro de casa Uma situação, seja financeira Seja um conflito de, 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 de entendimento, de, de, de conflito de, de ideias, de, de um não aceitar a opinião do outro. Peça sabedoria ao Espírito Santo para que Ele possa te auxiliar e te ajudar e você sair vencedor nessa situação. Mas se você é um homem carnal, uma mulher carnal, só vai sair contendo e divisão, irmão. Não sai uma palavra de conforto. A Bíblia diz que aquele que está fraco e o que está mais forte sustente a fraqueza daquele que está mais fraco. Levante, ajude a levantar. Mas não é pegar o fraco, cavar o buraco empurrar dentro e dizer, fica aí porque agora graças a Deus eu estou livre de tudo. Tem muitos pensando assim. Tem muitos pensando desse jeito. Eu não vejo a hora. Eu só não me separo porque eu sei que é pecado, mas eu vou ficar viúvo, vou ficar viúva. <risos> aleluia, aleluia. Mas eu quero dizer algo para você, talvez seja novidade. Talvez eu não conheça a intenção do seu coração, não, eu não conheço, mas tem um que conhece. Ele conhece o seu deitar, o seu levantar. Quando você se levanta pela manhã, não pense que ele está dormindo, porque o guarda de Israel, ele não dorme. Ele passa enquanto você estiver ali respirando, ele está com você. Ele está ali cuidando de você. Talvez você possa estar pensando, mas por que algumas coisas acontecem na nossa vida? Por que isso acontece? Por que Deus deixou isso acontecer? Existem coisas entre nós e Deus que só quem sabe é Ele. Que não, de, não adianta você estar tá interrogando a Deus por nada. Pare de estar perguntando a Deus por quê. Olhe para dentro de você que você tem a resposta. Olhe dentro de você que a resposta está em você. Aleluia. Salmo 119. Versículo 105 diz assim: Lâmpada para os meus pés, diga lâmpada. A lâmpada só clareia onde tem o que? Escuridão. Lâmpada, está aí a palavra, a palavra, ela é a lâmpada. E quando você recebe a palavra, ela se torna luz, ela traz entendimento, ela traz sabedoria, ela mostra o caminho que você deve seguir. Lâmpada para os meus pés são as tuas palavras e luz para os meus caminhos. Por isso que eu disse no início que nenhum de nós pecamos sem ter a, a, a convicção de que estamos errados. Todos nós sabemos quando erramos. Mas essa palavra nos traz e diz, irmão, não pequeis. Irmão, não falei mal um dos outros Mulher, não comenta com a tua vizinha o que aconteceu em casa com teu marido Marido, não sai falando da tua mulher lá fora no teu trabalho, no meio das tuas amizades Nas rodas de escarnecedores O que aconteceu contigo, não Amém ou é de mim? Se quiser dizer é de mim Vamos, pela palavra, nós vamos ajustar essas coisas Aleluia Aleluia Porque essa palavra é maravilhosa, irmão Essa palavra mudou a minha vida E eu sei que não é diferente com você, não Do jeito que essa palavra mudou a minha família Mudou a minha vida Porque quando a palavra entrou em mim Ela trouxe entendimento de coisas em mim Que era necessário ser mudada Existem coisas em você, tenha certeza disso Você não é perfeito como nós não somos perfeitos Existem coisas em nós que nós temos que nos esforçar Porque o reino dos céus, irmão, é tomado por esforço As coisas de Deus não vão acontecer na sua vida Você é de braço cruzado esperando as coisas acontecerem, não Você tem que fazer a sua parte por aquilo que você tem ouvido E recebido as instruções de Deus para executar É uma tarefa que foi dada a você para você executar Para alcançar a promessa de chegar ao fim Existe um, existe um prêmio Existe um prêmio no fim dessa jornada Nós não podemos de maneira alguma vacilar Seja por qual for o motivo Nós não podemos vacilar de maneira alguma Uma vez que conhecemos dessa palavra, irmão Essa palavra ela é preciosa, ela é valiosa Ela é mais preciosa do que o ouro refinado Mas nós não temos, não temos valorizado ela verdadeiramente Como ela é e o que ela quer dizer para nós Aleluia Temos que saber valorizar essa palavra Temos que honrar É honrar Não aceitar essa palavra simplesmente Como mais um, não, mais um culto Mais um culto Não, isso é o amor, é o zelo de Deus Dizendo a você, ei filho, te organiza Eu tô... Meu filho está chegando para te buscar Eu já mandei preparar o lugar todinho para você Está tudo pronto mas eu preciso, eu preciso sondar a atitude do teu coração, se tu és realmente obediente às minhas instruções ou não. É como se fala de dízimos e oferta. Quando se fala de dízimos e oferta, irmão, não é que Deus esteja preso do dinheiro, não. Como? Se Ele é dono do ouro e da prata, não sabe, não tem dinheiro, não. O dinheiro tem aqui. Mas quando Ele faz isso, Ele quer ver onde está centralizado o teu coração. Se tu estás preso ao dinheiro, ou se tu estás com o um coração sincero para servir e abençoá-lo o reino dele. Porque tem projetos aqui dentro dessa igreja que precisam da sua ajuda. E você tem condições, mas muitas vezes está preso. E, na verdade, o que Deus deu para nós, irmão, é para a gente repartirmos com nossos irmãos. A Bíblia diz que o trabalhador é o primeiro a comer do fruto da sua plantação. O primeiro que come sou eu. Eu vou ter meus celeiros abastecidos, mas também tenho de, também de lançar sobre a terra. Eu tenho que também ter uma semente para lançar, para aquela ela frutificar e me trazer resultados. Quando nós plantamos no reino de Deus, irmão, muitas vezes pode-se pensar que é prejuízo, mas você não sabe o resultado que tem. Porque quando você lança uma semente sobre a terra, você não sabe o resultado lá embaixo, não. Mas não, ali não quer dizer que a semente está morta, ela tem vida e ela vai surtir um resultado. E ela vai trazer um resultado muito maior daquilo que você lançou. Mas também não pode se lançar nada diante de Deus, pensando no resultado, não, querendo o um resultado de imediato da plantação, não. Você tem que plantar e descansar. A mesma coisa é quando você está fazendo na sua vida cristã. Quando você está cuidando bem da sua família, dos seus filhos, da sua casa. Quando você abre o coração para perdoar a sua sogra, quando você abre o coração para perdoar o pai. Porque eu conheço muito gente cristã Que não vive, não fala com o pai nem com a mãe Porque são intrigados por causa disso, por causa daquilo Por causa de herança Porque deu a fulano, deu a ciclano Oi, Pastor, eu estou aqui, mas eu, eu, minha fé em Deus Mas ó, eles lá e eu cá Isso não é vida Diante de Deus não vai ter esse negócio Quando chegar lá, não senhor Porque o senhor viu o que foi que meu pai fez comigo Ele deu mais a fulano, não deu mais a, a mim deu mais a... Não, não vai ter isso lá não, irmão Aqui na terra, meu irmão Tudo isso aqui é passageiro tudo isso aqui é passageiro, irmão. Você usa o fluido que tem aqui agora. Porque eu sei que lá no céu é muito melhor. É muito melhor. Mas se tem aqui, não deixe, não deixe parar aí não. Use. Abençoe a vida das pessoas. Abençoe a vida de todo mundo. Aleluia. Seja guiado pelo Espírito de Deus e faça o que tem que ser feito. Aleluia. Aí no livro de, no livro de Salmo 119, versículo 103... 130 Salmos 119 versículo 130 Diga assim comigo, Deus é tão bom comigo Ele está me orientando a ter uma vida de santidade é uma vida de santidade Uma vida de santidade Há uma vida de santidade, irmãos Vida de santidade Santidade é a vida separada Para o Senhor É uma vida renunciada às coisas do mundo Das consciências da carne Do pecado que estão de perto Nos rodeia Mas ter a consciência De que agora Nós não somos mais donos de nós mesmos nós somos comprados pelo alto preço Preço de sangue E uma vez quando nós entregamos a nossa vida para Jesus A nossa vida não é mais nossa Ele diz que nós somos comprados pelo alto preço Pelo um bom preço Não é o supermercado não, é o bom preço que ele pagou com a própria vida Hoje a nossa vida não é mais nossa Porque ele diz que nós somos propriedade Diga eu sou Propriedade Exclusiva de Deus está escrito Nós somos propriedade exclusiva de Deus Aleluia Diga eu sou Propriedade exclusiva de Deus Agora veja no Salmo 119, versículo 130 Aleluia Deus é bom? Então vamos que vamos Aleluia. A revelação das tuas palavras. A revelação. Aquilo que estamos ministrando hoje sobre santidade. De buscar o Senhor enquanto pode achar. Aí ele diz. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ou sabedoria a quem? A os? aos simples, porque a Bíblia diz que Deus rezeita aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Talvez você possa estar aí agora e analisando a minha ministração. Você possa estar com seus julgamentos aí, Deus está sabendo. Deus sabe do que você está pensando. Não venha com a sua soberba, porque você vai prestar conta diante de Deus. Não estou pregando nada mais, nada menos, além da palavra. Só estou pregando a palavra. Amém. Amém. E trazendo o amor de Deus, o cuidado dele pela sua igreja. De querer uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula. Uma igreja perfeita. Ah, pastor, mas é muito difícil ser perfeita. É não, é só querer. Porque querer é poder. Tudo é possível ao que crer. Lá no Velho Testamento, o Senhor chegou e disse, entra na minha presença e ser. Perfeito Entra na minha presença E ser perfeito Se ele está dizendo, entra na presença dele A própria santidade dele, quando você se rende à santidade dele, quando você se entrega Por completo, quando você renuncia Das coisas carnais, das coisas materiais E você passa a ter agora uma vida Santificada Você torna-se perfeito você se torna perfeito, a perfeição ela não vem de imediato, a perfeição ela vem em cada passo que você dá, a cada instrução de Deus que você dá, que você vai renovando, que você vai mudando, por exemplo, em casa, alguns costumes que você tem em casa, algumas coisas que existem dentro de casa que trazem um conflito, vamos dizer uma coisa bem simples, uma toalha que você deixa em cima da cama molhada, você acha muitas vezes Que pelo fato de não tirar aquela toalha da, De cima da cama e deixar ali Até às vezes pôr pirraça Sabe o que é pirraça, né? Assim ou não? Ela reclama demais, eu vou deixar não tem nada, É, é para ela fazer mesmo Eu passo o dia todo em trabalhando, ela não faz nada dentro de casa Faz o seguinte, bota ela para trabalhar Vem para dentro de casa tu vê o trabalho que ela tem Então se você tem costume Por exemplo é uma coisa bem simples, eu vou falar porque é edificação. O homem, claro, vai no vaso sanitário, pá, e molha a borda. Meu filho, eu sou mulher e você é um homem. Quando eu vou sentar nesse bendito sanitário, olha como é que está a situação. Será que não dá para você me ajudar e limpar quando você faz a sua necessidade aqui, que você molha as bordas com sua urina? O que é que tu está fazendo? Por que tu não limpa? Eu tenho que mijar assim mesmo, eu tenho que fazer urina assim mesmo, eu vou fazer como? Isso gera conflito ou não? Se, aí você diz, não, isso aí não tem nada a ver, não tem? Ei, mudança de hábito, mudança de atitude. Os dois em uma só? Carne, um ajudando o outro, um auxiliando o outro nas coisas do, do dia a dia. Aí você diz: O que, é que tem a ver isso com santidade? Aperfeiçoamento. Você está se rendendo a uma verdade que você precisa mudar, uma coisa errada que você precisa se aperfeiçoar. Se você está gerando mal a alguém e você vê que aquilo que você está fazendo está trazendo mal para alguém ou uma insatisfação para ela, procure mudar para que ela se sinta satisfação com você. Procure mudar as suas atitudes. Eu quero dizer que as suas atitudes, quando você muda, você não está fazendo aquilo para agradar ela, não. O próprio Deus está vendo a sua atitude de mudança. Porque a Bíblia diz que nós temos que pensar tudo que é bom, tudo que é perfeito e agradável. Amém? Então é isso que nós temos que fazer. É evitar o máximo de gerarmos conflito, de estarmos de mal estar santidade ela parte do, das pequenas coisas, você precisa dar um passo para que as coisas aconteçam, as coisas não vão acontecer e você não vai deixar costumes do velho homem, da velha natureza, se você não der o passo para mudar as pequenas coisas que estão diante de você, se você não mudar as pequenas que estão diante de você, como você vai mudar as maiores que estão muito mais adiante? primeiro você tem que começar nos rudimentos pequenos das pequenas coisas, naquilo que Deus tem falado com você meu filho, se você é acostumado a mentir pare de mentir, porque a Bíblia diz que o mentiroso não entra no reino do céu se você mente onde você estava o pneu do carro furou não, furou o quê? tu estava em algum canto fazendo alguma coisa e tal mentira muitas vezes mentindo por coisas tão insignificantes mas é uma mentira, não deixa de ser mentira quando você mente você está sendo contrário ao que Deus lhe ensinou você está fazendo o contrário Você está tomando um rumo diferente Daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida A mentira E a Bíblia diz que não há nada em oculto Porque para tudo que você quiser Na Bíblia ela tem uma resposta para todas as coisas Que você faz errada ou que você faz certa Do jeito que tem Uma palavra de Deus trazendo correção Tem palavras de Deus também de elogios para você Filho amado em quem me comprasse faça a vontade de Deus e você vai ver ele trazendo palavras da fábrica ao teu coração você vai ouvir pessoas elogiando você, a sua família porque aquilo que você vai fazer, ele vai ser manifesto diante das pessoas, aquilo que você está fazendo porque tudo que se faz para glorificar o nome do Senhor tem que sair de dentro para fora você tem que manifestar o amor dEle e as instruções que Ele tem dado a você. Ele sai de dentro de você e manifesta para Tadeu, manifesta para Socorro, manifesta para Carlinhos, manifesta para todo um barricado, para todo mundo. Quando nós manifestamos, Amém. quando nós pregamos, chegamos para alguém e demos uma palavra, como para Bruno, porque em Bruno, tem algo em Bruno que chama a atenção. Porque nós podemos ver a luz do Senhor. Se tiver alguma coisa que eu sei que não é perfeito, eu tenho Mas ele está se aperfeiçoando, ele está se ajeitando Porque muitas vezes a tribulação ensina a gente a aperfeiçoar muitas coisas na nossa vida Porque havia uma palavra chamada medo e a gente tem medo de morrer Porque só tem medo de morrer quem não conhece a eternidade E não conhece Jesus Cristo Porque se tiver essa convicção da morte e para onde nós iríamos, Não tem medo de morrer não Porque se você morrer hoje, você tiver convicção de onde para onde você vai Porque tem medo por que ninguém quer morrer e quer ficar aqui o tempo todo? Porque não tem consciência Da eternidade, não tem consciência Do que a palavra diz Pastor, você não tem medo de morrer? Não, não, eu não tenho não Eu não, sou, eu não tenho controle Sobre a morte Nenhum de nós vamos ficar aqui não Não quero causar medo de você não, mas eu quero dizer Que você é filho de Deus e a sua morada é lá Não é aqui não Aleluia. Deus é bom? Então. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Aos simples. Simplicidade. É o que faz a diferença. É você acolher essa palavra com mansidão no seu coração. Se você começar a ouvir essa palavra, conforme ela diz, que não, não deixamos... Nós não devemos ser negligentes no ouvir a palavra de Deus. Cada palavra que é ministrada aqui vem uma instrução de Deus para a edificação do corpo de Cristo. A edificação, o aperfeiçoamento, as instruções de Deus. As instruções de Deus é para nos tirarmos todos os dias, irmão, da vida do pecado. Toda a instrução de Deus é para livrar o homem da morte eterna. Todo... Toda ministração que é ministrada aqui é justamente para trazer entendimento a você, alargar coisas que têm perturbado, que têm transformado a sua vida em uma, uma vida miserável. Deus quer você com uma vida aperfeiçoada. No livro de Jeremias 29, versículo 11, é um versículo tão bem citado aqui. Mas não tem a consciência, porque nós só queremos de Deus as benevolências, a bondade. Nós só queremos as bênçãos de Deus. Mas não queremos de maneira nenhuma realizar o que Ele estabeleceu para a gente fazer e alcançar as promessas. Os pensamentos que tem ao vosso respeito, diz o Senhor, não é o pastor Alain. Os pensamentos que tem ao vosso respeito são pensamentos de paz. De paz. E não de mal. Para te dar, filho O bem que você espera O que você espera Qual é a esperança que nós temos Temos que focalizar a nossa esperança A nossa esperança tem que estar focada em Jesus Cristo Aleluia Porque uma vez que você tem Jesus E você anda em retidão com Ele Bem nenhum te faltará As bênçãos do Senhor correrão e te alcançarão Você não precisa viver correndo atrás Porque elas mesmas te acompanham, te seguem e te alcançam Mas para isso precisa de obediência Você precisa andar nessa verdade E uma vez que você andar nessas verdades E você acolher como se dão essa palavra As bênçãos do Senhor te alcançará E você será bem sucedido em tudo Na sua casa, na sua família, nos seus negócios Na sua vida cotidiana Enfim em tudo onde você pôr as mãos, há de prosperar. Está escrito. Aleluia. Amém, irmãos? Amen.